0: último dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, manhã muito especial, hoje é dia 30 de maio de 2023, manhã de terça-feira, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Radar Noticioso, com muita informação, prestação de serviços à comunidade, de toda a região do Alto Tietê, no Brasil e no mundo, com você pelo Facebook, Instagram e YouTube, entre lá pelo meu site marilei.com.br e acompanhe a nossa Rádio Metropolitana. Hoje tem entrevista especial com o vereador Mauro de Assis, que é uma Maurinho do Despachante, do PSDB, ele tem 49 anos de idade, ele está aí atuante né, na cidade em várias áreas, inclusive a gente vai falar um pouquinho mais sobre a atuação dele, porque ele é da mesa diretiva da Câmara, e também nós vamos falar dos assuntos de Mogi. Aproveitando para te convidar para participar, mandando as suas perguntas para a gente, não só pelo Facebook, Instagram e YouTube, mas também pelo 945452690 e o 47992888. Bom dia, vereador. É um prazer recebê-lo.
1: Bom dia, Marilei. Bom dia aos seus ouvintes que te acompanham assiduamente. Muito bonito o seu trabalho. Parabéns. Mogi precisa de pessoas como você, atuantes, né? e que conseguem trazer até a nossa sociedade, até o nosso povo mogiano e também de outras cidades, as informações que precisamos para poder vencer o dia a dia, poder acompanhar e melhorar a nossa cidade. Parabéns pelo seu trabalho também. Muito obrigada,
0: vereador. O vereador Maurinho, ele foi festeiro da Festa do Divino Espírito Santo em 2020 e 2021, que foram os dois anos da pandemia, quando realmente a pandemia estava no auge, né? Então se repetiu aí pela primeira vez o festeiro 2020 e 2021, que foram os anos que nós não tivemos nem quermesse nem entrada dos palmitos. E tivemos a retomada depois de três anos, né, terminou no domingo a festa do Divino Espírito Santo ontem o próprio deputado Marco Bertaioli fez aqui grandes elogios a todas e todos que trabalham né, na festa, não só os feste- o festeiro e a festeira, né, o capitão de mastro, a esposa dele, o Dom Pedro Luiz Stringhini todos os voluntários, né, o pessoal todo que trabalha. É, como é que você analisa essa festa depois de três anos? né A gente só estava com a parte religiosa, muito tímida, inclusive, muito mais tímida por causa da pandemia. Como é que você viu essa festa desse ano?
1: Marilei, eu acho que a Festa do Divino é a Festa do Divino, independente de ter ou não ter todos os eventos que a festa promove e que, por sinal, são muitos, né? a gente fala que essa Festa do Divino Espírito Santo é considerada talvez a maior do país né? e lindamente que ela é, acho que é uma festa que traz realmente... A fé e a devoção do povo na, na essência da palavra, né? A gente vê a Alvorada, eu vi você participando dela, 5 da manhã, com 3, 4 mil pessoas na rua. A gente vê uma entrada dos palmitos com 50 mil pessoas na rua. A gente vê, em todos os momentos que a festa promove, a gente acha que, acha e possivelmente seja isso, passe mais de 400 mil pessoas na festa. Só a Quermesse a gente vê por dia, mais de 40 mil pessoas lá dentro. É muita coisa, é muita coisa. E falar da festa no tempo de pandemia, a gente fala que a festa parou apenas uma vez, e a segunda foi agora, foi na Guerra Mundial e também agora na pandemia. E a pandemia é pior do que uma guerra mundial, né? Quantas e quantas mil pessoas não foram vítimas da pandemia? E a gente sabe o risco que a gente correu, né, e aqui eu mando um abraço para o Maurimar Batalha, Roberta Batalha, minha esposa Alexandra, doutora Alexandra, que realmente a gente teve que fazer, assim, tirar do fundo da alma as coisas que a gente precisava fazer, né. A gente fica chateado, e eu fico chateado às vezes da pessoa falar, "Depois depois de três anos a festa voltou, gente, a festa nunca deixou de existir. A festa nunca deixou de acontecer. Só que pessoas, infelizmente, às vezes pessoas ligadas até a igreja, falam que a festa é a festa que hermesse. Não é isso. A festa é a religiosidade, a festa é todos os momentos de religião que a festa promove. E naquele momento difícil que a gente viveu, 2020, 2021, que foi o pior momento da pandemia, final de 2020, começo de 2021, a gente tinha esperança que a festa acontecesse. Não pôde acontecer. E a gente fez tudo aquilo que podia ser feito, né? É. Às vezes, só nós quatro. E um padre, padre João Paulo, que estava com a gente. Hoje ele está doentinho, né? Está é, se recuperando, a gente reza por eu ele. A gente rezou por ele. Pessoa maravilhosa. Pessoa maravilhosa, uma pessoa iluminada. Um exemplo de sacerdote. Um exemplo de sacerdote. E ele estava com a gente em todo momento. padre João Paulo, eu mando aqui um abraço para senhor. Pela nossa festa... Por tudo aquilo que o senhor fez pela festa e por tudo aquilo que o senhor ainda faz pela festa. Ele é uma pessoa iluminada, um exemplo de sacerdote para muitos e muitos outros que estão por aí. E a gente fez o que pôde. É chato a gente ouvir das pessoas que não teve festa. Teve festa sim. Nós fizemos aquilo que a gente pôde fazer. Numa nós saímos.
0: Tão grave terrível. Como a a gente passou, né?
1: E quando a gente viu que não podia os fiéis vir até a, a, a festa, até a, a parte, nem a parte religiosa da festa, a gente teve a ideia de. Isso foi os quatro, tá, Marilei? Morimar, Maur, hum. Roberta, minha esposa. Nós tivemos a ideia de ir até os devotos. Nós pegamos uma caminhonetinha, montamos ela como sendo o Divino Espírito Santo. Colocamos bandeira, colocamos é, música, colocamos alguns que podiam participar com a gente, muito poucos, eram, se tivesse 10 pessoas tinha muito. E fomos até os bairros, fizemos questão de rodar bairro a bairro. Nós rodamos é, 30, 40 dias rodando os bairros, levando o Divino Espírito Santo, era bonito de ver pessoas ajoelhadas no chão, é, vendo que o Divino estava passando aqui naquele momento tão difícil, as pessoas tinham perdido parentes tão próximos daquele momento, e a gente teve a ideia de fazer isso e arrecadar alimentos. A gente não teria quermesse para fazer o fundo que vai ter. Esse ano eu tenho certeza absoluta que é hora que o Josmar, e manda aqui um abraço para o Josmar, Teresa, Ricardo e Maria de Lourdes, que também bravamente levaram essa festa, essa retomada de quermesse. O povo fala retomada da festa, não tem retomada de festa, tem retomada de quermesse, tem retomada de parte folclórica, cultural. A quermesse sim foi retomada e eles bravamente levaram isso muito bonito, com trabalho eficiente, dedicação total e teve isso. E a quermesse eu tenho certeza que vai produzir frutos para as entidades, muitos frutos. Talvez o recorde de frutos até hoje visto. Mas a nossa missão, que foi dada para a gente naquele período de pandemia, foi de levar o Divino Espírito Santo até as pessoas, e não as pessoas virem até o Divino Espírito Santo. E nós procuramos fazer isso com muito amor, com muito carinho, conforme o Divino Espírito Santo precisa. E nessa nessa visita até os bairros, nós tivemos a ideia de arrecadar alimentos vamos fazer a arrecadação de alimentos e vamos levar para as entidades, nós prevíamos, nós queríamos arrecadar 7 toneladas de alimento, 7 mil quilos de alimento, com um carrinho pequenininho, é o que tinha na mão aquela hora, não tinha dinheiro para gastar, e nós arrecadamos 13 toneladas. Então nós dobramos a nossa meta, 13 toneladas. Ali nós dividimos tudo, para as entidades que estavam de portas abertas. Nós chamamos igrejas evangélicas, que também estavam passando dificuldades naquele momento, e fizemos uma distribuição com 20 entidades. Dentre elas, tinha acho que quatro igrejas evangélicas. Qual é o problema de ter uma igreja evangélica? Nós temos que atender todo mundo. E a festa e do a festa é católica, né? A festa é né? católica, mas tinha pastor reclamando que estava sem alimento para as famílias que ele atendia. Foi e nós fizemos muito isso. Muito triste, Sim, nós, muito né? triste. E mesmo diante e a fé de tudo. Foi renovada, Sim, né? foi renovado. Eu acho que ali foi um momento que a gente viu o quanto o divino é forte, né? Porque a devoção do povo, a fé é. do povo, é linda. E o divino ele fez com que todo mundo recebesse ele raro aquele que falou, puxa, não passou no meu bairro, mas às vezes é, né, não daria para atender todo mundo, né? então, mas o Divino foi até os bairros, visitou os bairros, recadou alimentos, fez com que é, é, a, a, a música do Divino Espírito Santo chegasse nas casas, mesmo que a gente não passasse na rua, mas passou pertinho e a música era alta, dava para ouvir, Sim. e a gente fez isso, a gente fez a nossa festa religiosa acontecer, e mesmo não tendo a quermesse, Marilei, a gente tem despesa nas festas, todas tem, Enfeitar uma igreja, fazer aquele... aquele... A gente não podia nem deixar o pessoal entrar no império... Nem isso a gente podia, porque não podia ter toque, não podia ter é, proximidade. Então, nós resolvemos criar o Império Drive, onde o pessoal passava de carro dentro de um império, dentro de uma olhava, igreja. Né? É. Fizemos a réplica da primeira igreja do Divino Espírito Santo do mundo, lá de Açores. Trouxemos ela, o pessoal passava dentro. Quer dizer, tem despesa. Nós gastamos a nossa festa muito. E mesmo não tendo evento, a gente conseguiu arrecadar com coisas que deu para fazer. Livro de ouro, tal arrecadar, pagar a festa e ainda sobrar 100 mil reais que foi dividido com as entidades que estavam trabalhando. Então nós fizemos essa divisão com aquelas que estavam trabalhando no período de pandemia, de portas abertas. Não conseguimos atender todos, não, mas atendemos 10 entidades que estavam de portas abertas, precisando de uma ajuda, precisando de, um, de, uma, de um, uma ajuda financeira mesmo, e foi dividido. Se eu não me engano, deu um cheque de 9 mil e pouco para cada entidade, sem ter festa. Sem ter de de onde tirar dinheiro para fazer isso. Mas amigos do Divino Espírito Santo, amigos pessoas do bem, pessoas que puderam colaborar com um pouquinho, fizeram isso e a festa aconteceu. A parte religiosa. E aconteceu lindamente. Mas o pessoal, às vezes, não entende isso, né? Mas a KMS está aí, voltou. Entrada dos Palmitos, maravilhosa. Aqui, manda um abraço para o Glauco também, que organizou aquilo de forma de muita maestria. Fala em nome dele todos os devotos, todos os voluntários, todos os aqueles que fizeram isso acontecer. Porque realmente é difícil.
0: É, e lembrando que a festa é para o Divino Espírito Santo. É para Divino Espírito fé, Santo. É renovação da fé. Eu
1: acho que a festa é para renovar a fé. E para manter as entidades continuando fazer o trabalho delas, que também é demonstração de fé, também é demonstração de devoção, porque é. as entidades lutam diariamente para manter o povo bem, né?
0: Verdade. Em nome da Lê Margarido, conhece?
1: A Lê, minha esposa, <risos> é, doutor, doutora <risos> tá Alexandra. Está aqui,
0: ó. Lê Margarido, mandar um bom dia para o Stanley Marcos, bom dia querido, para a Marisa Umeoca, João bom dia. Carlos Nunes Júnior. É, a Marisa é uma,
1: uma devota de. A Marisa é Nossa, fantástica, Marisa.
0: José Carlos Uni Júnior está aqui é, falando presidente, né? um bom dia para você, meu grande amigo Maurinho, uma pessoa muito dedicada, comprometida em tudo que se propõe a fazer, uma pessoa muito especial, este sim, acompanho até onde for. Um grande abraço a você. <risos>
1: Obrigado, Júnior. Parabéns pela sua, a sua, a sua é força, seu também. trabalho junto à associação, não só associação, mas toma conta do grupo do Café da Morada, que é um grupo difícil. É... Acorda muito cedo, né? Acorda cedo, tá lá, vai dormir muito tarde, acompanhou a gente na nossa festa em 2020, 21 também bravamente. Ele era um dos dez dos que estavam com a gente o tempo todo, né? Então tem que dar parabéns para ele, para a Lilian, e, 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 e que ele continue com essa devoção e essa dedicação a tudo que é do Divino Espírito Santo.
0: André Luiz Magalhães Cursino está aqui com a gente. A festa esse ano estava top. Os paranaenses conhecem Moji através da festa. <risos> Legal, do divino. Bem. Muito bom. Estou falando. Está é, falando de Moji, né? Está falando é, da festa, né?
1: A festa tem esse poder de, de transpor divisa, transpor. O áudio tá
0: ok? Tá.
1: Transpor divisas, transpor assim barreiras e, e ela, ela chega em locais, em locais assim às vezes lá de outros países tem gente falando da festa e mandando comentário da festa, bonito de ver, né, tem um amigo meu que está em Dubai
0: Marcelo Confirma pra mim.
1: Tem um amigo meu que tá em Dubai e ele é um dos que me ajudam, né? Porque a gente faz as nossas arrecadações, né, Marilei? Então, esse ano a gente teve a, a incumbência de várias outras situações de ajudar o Júnior na mortadela, ajudar o Josmar na carne do, do afogado do povo e várias e várias outras incumbências. E eu peço ajuda pra essa turma aí. Então, um amigo que tá lá em Dubai tá ajudando um pouquinho, né? Hoje e tem o Pix, né? Ajudando, todo mundo né? faz o Pix, né? Então Muito mais fácil, né?
0: <risos> é isso aí. Eu quero mandar bom dia especial, é... só confirma para mim, tá sem áudio o Facebook, estão me avisando aqui. Tá sem áudio? E por que você não viu antes? <risos> é, a gente está resolvendo aqui, tá? Aqui é problema com a equipe aqui, que não, não se atentou aqui, ó. Técnicos. Voltou? Então tá bom. Silvia Correia, bom dia. Roberta Fadoni, batalha. Maurinho, pessoa iluminada. Roberto, Mandar bom a nossa, dia. A nossa eterna capitã. É, capitã foi capitã, capitã do Massa, Capitã de Março, né? 2020,
1: 2021. Roberta, fantástica.
0: O Denis Nascimento também tá aqui com a gente. A Cidinha Faria. O
1: Dr. Denis, um grande amigo, um grande apoiador da Festa Divina também. Muito bom.
0: Mandar bom dia para todas e todos que estão com a gente. Antes da gente entrar nos assuntos é, em destaque que as pessoas estão me perguntando aqui, inclusive sobre segurança pública, eu quero falar do, com o vereador Maurinho do Despachante porque ele nasceu é, com um problema cardíaco e com seis anos ele teve que operar o peito, né? Sim. Abriu a cirurgia muito, imaginar. Cirurgia ele está com bem... 49 anos, né? Isso há 43 anos era uma cirurgia... Ainda é, imagina, numa criança, né? Sim, sim. O que, que, que aconteceu? Qual o problema que você nasceu?
1: Então, aquele tempo, era um buraquinho no coração, né? Tecnicamente, outras, outras, outras linguagens eles usam. Uhum. Mas era um, um buraquinho que chamava-se sopro, né? sopro, conhecido como sopro. E algumas crianças podiam tratar no remédio e outras não. Uhum. No meu caso, aqui, naquele tempo, era terrível de arrumar um médico que conseguisse fazer isso, e eu tenho aqui um agradecimento especial pra fazer para um rapaz chamado Tinho San. Você conhece Tinho San? Só de nome. <risos> Tinho San é um grande amigo, um grande irmão, né? Foi um pouco pai do Maurinho no passado, e é até hoje, né? Graças a Deus, tá aí firme e forte. Hoje ele é assessor do deputado Damasio, tá? Uhum. Ele sempre foi ligado à política também, né? Ajudando as pessoas. Ele tinha farmácia em Sul Eu sou de Sul nascido e criado em Sul E naquela época, Marilei, é... Quando se detectava um problema no coração, fala-se que a chance de uma cirurgia ser resultado positivo era 50%, né? Então, vai operar? Vai vai voltar? Não sei. Então, imagina uma mãe, minha mãe tinha na época 20 anos, minha mãe morreu com 46 anos do coração também, né? Então, a família tem esse histórico, infelizmente. E quando eu fui operar, foi o tinha San que cuidou de tudo para minha mãe. Tudo, 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 tudo. Minha mãe era, nós somos do sítio lá, para lá de Biritibu Sul, ainda chama Manuel Ferreira, a família, meu pai mora até hoje lá. E o tinha San cuidou de tudo, 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 tudo. Ele fechava a farmácia dele em Biritibu Sul para acompanhar minha mãe no hospital em São Paulo, 9 de julho, Beneficência Portuguesa, que é onde tinha esse tipo de tratamento aqui e nem cirurgia. Nem pensar, aqui né? nem pensar, aqui nem pensar. Eu operei na época, na 9 de julho, hospital 9 de julho. E essa cirurgia é super delicada, abriu o peito, é colado com platina, eu tenho aqui grampos aqui, prendendo os ossos aqui e tal. E dos meus 18 anos, que eu operei com 6, até os 18 acompanhamento total, né, de meses e meses, e acompanhando. E o Tiansan um ia com, com a minha mãe para lá, perdi o dia de trabalho, mas estava lá, firme e forte, e eu tenho uma gratidão enorme por ele, né, e, e, e falo isso para todo mundo, porque realmente ele me ajudou fez muito, parte da sua história, ajudou né? minha mãe, fez parte da minha história. Se ele não tivesse ajudado, talvez eu não estivesse aqui hoje. E naquela época da cirurgia, fiz a cirurgia, graças a Deus deu é tudo certo. Uma semana depois da minha cirurgia, uma menina de Mogi fez e acabou falecendo, então talvez se eu tivesse feito a cirurgia, post- deixasse se a minha fosse depois da dela, minha mãe não teria feito, né. Então, eu, eu fiz antes, graças a Deus, deu tudo certo tal. Com 18 anos, o médico liberou, falou, tá, vida normal, só volta se der algum problema. Aí eu fui voltar com 38 anos. Quer dizer, eu fiquei 20 anos sem acompanhar, porque eu também não tinha nada. Mas fui porque minha esposa me perturbava, é vai no médico, mulher, faz né? exame, a, a gente acaba não indo, né? Terra. O médico tem esse problema, o, o, o homem tem esse problema de tem, não ir no médico. Tem mesmo. E acabou que eu fui com 38 anos, né? E meu coração era muito baixo, 40 por minuto, muito baixo. E a noite tinha pausas de 8 segundos, 8 segundos, pausas, 300 pausas por noite. E o médico achou estranho, queria colocar um marca-passo, fez um, um cateterismo para saber se realmente era necessário o marca-passo ou não. No cateterismo, com 38 anos de idade, ele constatou que não era necessário o marca-passo. E acabou que eu fiz só o cateterismo a 38 anos de idade. Uhum. E continuava com meus batimentos de 40, 45, normal, parando à noite, normal, tudo normal. Tudo pra, pra ele, tudo normal. E aí, agora, de três anos pra cá, eu sentindo muito cansaço, cansaço ao extremo, de, de, de qualquer esforço físico já, sabe, ficar com a pressão baixa e suar frio mesmo, sabe? E eu fui ver o que, que era, né? De três anos pra cá. Inclusive durante a festa da pandemia durante a festa da, da, que a gente foi festeiro, 2020-21. E eu carreguei isso por dois anos, porque não era tão pesado. Mas do ano passado para cá, aí piorou muito, mas muito, mas muito mesmo. E aquele meu coração que estava com com 40, 45, foi constatado agora, esse ano, em março, que está com 250 batidas por minuto. Quer dizer, subiu cinco vezes mais do que eu tinha. E os
0: médicos falam o quê?
1: Então, aí ele tentou no remédio, isso foi em novembro, dezembro, tentou no remédio, em março ele viu que não tinha jeito, mudei de médico, porque tinha que ser um médico ritmologista aritmi- alguma coisa assim, e o médico falou, seu caso é cirúrgico, não tem, não tem o que fazer procedimento tem que ser feito. Aí mudei de médico, tirei uma segunda opinião, né? Tirei uma terceira opinião e todos eles a mesma situação. E vou operar com o médico da Beneficência Portuguesa, que vai operar aqui em Mogi, no dia 23 de junho, às 14 horas. Vai fazer essa cirurgia aqui na, no Hospital Santana. E é uma cirurgia, um procedimento chamado ablação, né? É feito a pela ablação. Per... A ablação. É feito pela perna. Segundo ele, ele queima os músculos do coração e cauteriza de novo. Então, esse batimento que está 250, que segundo eles é a parte elétrica do coração que está desregulada, ela volta para o normal, que é 70, 80. Então, eu estou no remédio, estou no medicamento, não posso deixar de tomar um dia. Se eu deixar de tomar um dia, pode dar problema. Tomo também o remédio que é, é... como é que é?
0: É um que é, afina o sangue. sangue.
1: Não é, é outro remédio, mas é próximo tipo do. Mais, é anticoagulante. É, é. Né? Para não ter risco de um AVC, né? E uhum. estou tomando esses dois medicamentos, que são fortes mesmo, mas estão resolvendo o problema até a cirurgia. E depois da cirurgia, a ideia é parar com tudo e, e, e tirar esses medicamentos da frente. Segundo ele, fez a cirurgia, logo em seguida já libera os medicamentos. Então, mas será feita de Daqui a 24 30. dias você opera. Sim, daqui a 24 dias.
0: Aqui em Mogi vai
1: ter essa estrutura? Tem, tem. O Hospital Santana tem uma parceria com a Beneficência Portuguesa e veio uma equipe de lá uma vez por semana e faz aqui em Mogi, né? Então eu eu vou fazer com esse, doutor Tiago Paz, um médico bem conceituado de São Paulo, uma pessoa muito muito bacana, um ser humano incrível e deu, deu, deu certinho o atendimento com ele e também a cirurgia com ele.
0: E chama ablação. Ablação. Ablação no coração.
1: Ablação no coração. No
0: coração. Bonita até né, a palavra. Bonito, né? Bonito, né? Bonito ficou bem. Eu é o procedimento de escolha para o tratamento de algumas arritmias cardíacas, é. assim como estudo eletrofisiológico. A ablação é realizada por meio de caté- catéteres, sem a necessidade de abertura do tórax. Não vai abrir o peito. Não. Vai entrar pela, pela, vai entrar veia, pela da perna, veia da perna. pela veia da perna e faz o procedimento. Possibilitando né o acesso ao coração. Sim. E é isso aí. a gente já está em oração. Eu estou super bem, é, cabeça Divino boa. Espírito é Espírito Santo é. é que você tem uma ótima ablação, Obrigado, Marilei, obrigado e agradeço a todos fiquei, pela até oração. Eu não sabia que é. você tinha tinha problema tive, cardíaco. tive E aí eu perguntei, claro, antes de entrar no ar, né, se não tinha problema nenhum em falar no ar. Sim, não, não tem problema. Não tem nenhum problema. Então vamos todos em oração já, no seu coração, (risos) Muito obrigado.
1: agradeço a todos o carinho, inclusive da Festa do Divino, por não não poder fazer muito esforço físico. Eu evitei também de de andar muito, né, tipo, no dia que saiu da prefeitura até até a até a catedral, e depois da catedral até o CIP, eu fiz ah. esse percurso. Eu cheguei lá embaixo, eu estava bem derrubado, porque andar muito com a bandeira, a bandeira é pesada. E eu tinha me alimentado um pouco errado no dia também, né? Almocei, não comi mais nada e não pode, né? Eu, eu tenho eu procuro seguir minha alimentação sempre tranquilo, nos horários certinhos, mas aquele dia, por conta da abertura da festa, que vai na Casa do Festeiro, vem pra prefeitura, vai a catedral, vai pro CIP e não me alimentei. Então, isso também ajudou bastante eu ficar, já não tava, né? Então, mas tá tudo bem, tá tudo bem, eu vou ficar bem e agradeço as orações e o povo que... que Sempre o carinho que, que, né, que me passam, isso também faz com que eu fique melhor ainda. E vai já dar tudo estamos... certo, já deu. Deus está com Amém. o controle. Já
0: estamos em oração, é. né? Doutor Eliado Jordão está aqui com a gente, aí, mandando doutor, um abraço para nós. Doutor, doutor
1: delegado de Poá, que pessoa fantástica.
0: A Roberta Cardoso Pereira de Paula, doutora a Doutora Roberta, Roberta tá aqui com pediatra,
1: a gente. pessoa fantástica. Doutora Roberta, beijo, viu?
0: Duda Penacho está aqui com a gente também. Aproveitar. É, o Fábio Santos está falando aqui. Bom dia para todos, estimo que tenha qualidade de vida, vereador, ótima cirurgia. Temo Obrigado. que não saiba como é depender das unidades de saúde pública. Estive doente recentemente e me tratei em casa, admitindo para mim que preferia morrer em casa do que morrer na Santa Casa, segundo ele. A última vez que eu fui, aguardei quatro horas para me informar de que haviam perdido minha ficha e teria que realizar outra. O Fábio está reclamando aqui do serviço da Santa Casa. Eu não sei exatamente, mas é o que ele está falando.
1: Sim, sim. A gente sabe o, o momento que vive o país e a questão de saúde é um tema muito delicado, né? A gente tenta ajudar em tudo que a gente pode, o município tenta ajudar, a gente sabe que os braços são curtos, mas... Dentro daquilo que é possível, a gente tenta ajudar. A gente tem uma demanda muito pesada de saúde no gabinete, viu, Marilê? é Realmente é uma das, das áreas que mais tem pedido é saúde. E a gente tem que atender todo mundo, procurar atender, procurar achar o caminho certo para essas pessoas. Às vezes uma informação errada leva a pessoa a né, fazer um caminho que não, que não precisa, às vezes. Então a gente está sempre de portas abertas para atender o povo na questão de saúde que é um tema, assim, no meu ponto de vista, é o mais delicado que a gente vive hoje no país inteiro, né?
0: É, depois da pandemia, a gente tem falado muito Sim. sobre a demanda que aumentou demais. Sim. E essa repactuação que é tão importante... A partir né, desse momento que o Tarcísio de Freitas assumiu Sim. o governo, ontem eu falava com o deputado Marco Bertalho sobre isso, sobre o Dr Eleus Spiva, que já era para ter vindo para cá, para a região, porque eles estão regionalizando o Cross, é o Serviço de Regulação Sim. das Ofertas de Serviços de Saúde. né? Que o grande problema, não estou defendendo a Santa Casa e nem as UPAs, mas o grande problema que a, a Prefeitura... né? não só a Prefeitura de Mogi, mas todas as outras que têm UPAs e também a Santa Casa de Mogi falam, é que quando o paciente chega lá em urgência e emergência e ele fica estabilizado, depois não tem para onde mandar esse paciente. Então, precisa ser feita uma repactuação não só com o Luzia de Pinho Melo, mas também com o novo HC de Suzano, sim, sim. que vai chamar, né? agora já vai chamar Hospital uh, Regional do Alto Tietê. Mas, assim, a gente precisa ter um, uma regulação das vagas aqui na região. Então, essa repactuação precisa ser feita tem, com urgência.
1: Tem que ser feito o mais rápido possível. O governador tem essa essa, essa esse sentimento de trabalhar muito pela saúde. Eu acho que... É, as coisas estão começando agora, né Marilei? Seis meses de governo, as coisas estão se entrando, estão se, se, encaixando e a gente vê, né? Eu tive eu a oportunidade de estar com ele duas vezes já, depois de, de, de tomar posse a gente vê que é uma pessoa muito sensata, uma pessoa muito trabalhadora, uma pessoa muito sensível às causas da, da população e eu tenho certeza absoluta que ele vai atuar muito na área de saúde na área de habitação, na área de segurança e tenho certeza absoluta que, que as coisas vão melhorar sim na área de saúde e a gente, o nosso papel é cobrar, nosso papel é cobrar, cobrar nosso deputado, cobrar nosso, nossos representantes lá na, 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 na Assembleia e também cobrar ele, né? Diretamente ele. Eu tive a oportunidade de estar com pessoas ligadas a ele diretamente e tenho já contato com eles e vou fazer esse papel de cobrança também como vereador da cidade e, e fazer com que as coisas aconteçam para a nossa região. né? Importante é, isso. O tem O doutor
0: Euspa já era para ter vindo para cá, para uma reunião com, com o Demático, com o consórcio dos municípios do Alto GT. Eu já até conversei sobre esse assunto com o prefeito Caio Cunha aqui Sim. na rádio, falando para ele né, que ele teria que vir para cá, até para a gente entender melhor como vai ser a rede municipal com o estadual. Sim, certinho. Porque é a gente aí. precisa entender melhor é. né? o papel do Luzia de Pinho Melo, mas o papel também desse novo HC de Suzano, Perfeito. Hospital Regional de Ferraz, o de Itacoal, Santa Marcelina, e também o Arnaldo de Cavalcante. É isso, né? é isso. Que a gente não entende muito bem qual é, qual é a grande demanda é dele aí. hoje.
1: Saúde é, saúde é emergência, Saúde é a necessidade acontece de agora para daqui a uma hora, não é coisa que dá para se programar e esperar. Tem que estar tem que de porta aberta para atender, né, Marilene?
0: E a gente está acompanhando bem de perto esse assunto. Perfeito. Vamos voltar nele, inclusive, cobrando o governo do estado é, em relação ao doutor Elieus Spava de quando que ele vem para cá. Mandar um bom dia para o Miguel Eduardo de Faria, lá do Alto de Piranga. marilei o vereador Paulino Despachante... Marilei, vereador Maurinho de Despachante. Bom dia, Deus nos guie com sabedoria. Parabéns por esse trabalho voltado a fazer o bem. Gratidão, Miguel Eduardo de Faria, mandando um recado especial para você. Mandar bom dia para o Ricardo Medina também, que está aqui conosco. Ricardo Medina
1: é o capitão da, da Festa do Divino, né? É, ele está aqui com a gente. É, e o Miguel trabalha, ajuda muito na Festa do Divino, faz, faz um trabalho de... de, de... Dedicação, um voluntariado com uma dedicação assim absurda, parabéns Miguel parabéns Medina pelo trabalho de Capitão de Mastro desse ano e, e a gente viu o esforço que ele, o Josmar a Tereza e a Lourdes fizeram para conseguir dar conta de tudo né, que é muita coisa é muita coisa.
0: Mandar bom dia também pro, além do Maurimar Batalha, que eu já mandei bom dia para ele o Devanir Barbosa o Hugo Marques também tá aqui com a gente e aproveitar para perguntar, uma, fazer uma pergunta da Fátima sobre segurança pública. Sim. Vereador, bom dia. Eu sei que vocês debatem muito a segurança pública de Mogi na Câmara Municipal. Como que está hoje a sua análise em relação a essa nova fase dos totens de Mogi? Você está acompanhando?
1: Sim, os totens é, um, é uma tecnologia que veio ao meu ver, veio para ficar e veio para ser expandida. Eu acho que houve muita discussão na questão do, dos tótens, né? questão de valores tal. e tal, e também, sim, tem que estar de olho em tudo, inclusive nessa questão de valor, questão de, 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 de instalação deles em aqui ou ali, teve indicação na Câmara para tudo quanto é lugar. Né? Então, eu acho que os totens estão assim, é, revolucionando a questão da segurança, porque... É, são olhares, né, o tempo inteiro, né, e, e faz com que as forças de segurança estejam sabendo onde está o problema, onde acontece o problema naquele momento, exato momento, porque aconteceu o problema e, e na hora já ser já ser é, detectado e também tentado resolver naquele momento é fundamental, fundamental. É, a polícia civil já tem uma carga pesadíssima. Falta funcionário para todo quanto é lado. Então vai investigar, vai fazer um trabalho de investigação posterior, aquela imagem ajuda eles a resolver o problema logo. Então, uma coisa que vai resolver depois de 30 dias, investigação, é, tudo com aquela imagem pode ser que se resolva em um, um, dois dias. Então, quer dizer, é necessário, meu ponto de vista é altamente necessário os totens, é altamente necessário que sejam colocados em ponto estratégico da cidade, não só na região central, tem que colocar na região periférica também, tem que ter, né? Temos problemas inúmeros em bairros da, 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 da redondeza aqui, então tem que ter. Totem, para mim, foi para realmente é, dar parabéns para o nosso secretário por ter trazido essa tecnologia e, ao meu ponto de vista, os totens têm que aumentar, sim, tem que fazer com que eles sejam um olhar das forças de segurança naquele momento onde não tem uma agente fisicamente. Sim.
0: Mesmo porque né, a Polícia Militar e a Polícia Civil... Não tem efetivo, né? Não tem efetivo. Não tem efetivo, a é um gente absurdo. É. está muito defasado, é né? É,
1: absurdo, né é um absurdo, é um absurdo. E agora vai né, abrir novos... novos é, vai ter novos concursos. Então, isso faz com que tenhamos novos agentes. Mas e aí? Quando, né? Demora? A parte burocrática é demorada, a parte de contratação, treinamento. Quer dizer, é, fala agora para acontecer daqui a um ano. É né? muito tempo, né? E a bandidade está aí, né? Não precisa de informação, não precisa de nada, né? Já Verdade. é um absurdo, né?
0: manda bom dia pro Júlio Pereira, o vereador José da Câmara está aqui com a gente, tá Marcos o Marcos tá aqui com a Nosso gente.
1: Presidente, gente boa demais. Bom dia,
0: vereador Maurinho, meu primeiro secretário, que faz um grande trabalho na Câmara. Falando em vereadores, né? Falando em Câmara. Sim, sim. A gente tem aí, né, agora dois anos e cinco meses, dois anos e seis meses, praticamente, de mandato, desse mandato. A gente viu no começo também, no meio da pandemia, que os vereadores ainda estavam ali meio que... Porque a renovação foi muito grande, né? a renovação foi enorme. Estavam aprendendo ali o caminho. Como é que você está vendo hoje a Câmara Municipal nesse momento de dois anos e meio de mandato?
1: Então, Marília, é uma Câmara realmente nova, uma Câmara realmente de pessoas... É, com vontade de trabalhar, né? Eu vejo ali aqueles vereadores novos, né, de primeiro mandato, com muita boa intenção. Bonito de ver até, bonito de ver, empenhados, dedicados. No começo houve algumas, né, alguns desencontros lá por conta de, de, de muita ânsia de trabalhar. Eu acho que isso também acontece e é bom que aconteça, né? Mas assim, também são muito simples, muito humildes, de verdade, tá? Tem vereador ali que não tem problema em pedir desculpa ou não tem problema em falar errei, qual que é o caminho, né? É bonito de ver isso, né? Todo mundo passa pela primeira, pelos primeiros momentos da vida em qualquer ramo. E vereador é aquela história, está representando o povo lá dentro, a responsabilidade é muito grande. Então, a gente tem ali vereador, primeiro mandato, já com experiência de outros vereadores. Vereador sem experiência nenhuma de nenhum nenhum outro, nunca foi assessor, nunca foi nada e é vereador. Então, aquele momento inicial, primeiro ano, talvez primeiros meses, realmente houve muita confusão, né? Mas já se alinhou e vejo que o pessoal trabalha muito bonito, o trabalho deles é bonito, cada um atende o seu nicho, cada um atende o seu o seu ramo de atuação e isso faz com que cada um lá é, é, consiga desenvolver o trabalho. Existe um respeito muito legal até entre os vereadores como fala... é que você
0: está vendo os bastidores lá, já com o pessoal <risos> querendo saber quem vai ser o próximo então, presidente? Eu,
1: eu acho que é cedo ainda para discutir isso, mas já lançaram já nome, o nome, saiu, saiu em jornal, saiu acho que pediu, acho que 22 pediram voto para mim, não, já? brincadeira. Quem pediu voto para você conta? Pediram voto, já, já pediram já, voto, já estão tentando se organizar na questão de ter a maioria da Câmara a seu favor. Mas, assim, não é momento ainda discutir isso. Eu acho que ainda dá para esperar um pouquinho, né? Mas, como tem gente já saindo aí para buscar os votos, para garantir os votos, então, quem também tenta, já também começou a correr atrás. Opa, ele já correu, eu também vou correr. Então, existe realmente duas duas frentes lá para poder... É, ser a, a mesa ano que vem, né? Que é a turma do Farofa, o Farofa tá, já, já abriu, já abriu a, a, a candidatura dele lá. Sim. Saiu até no jornal, tá? Sim. Então ele já, já, falou é, já falou que é candidato. E o Clodoaldo também uhum. sempre quis ser, né? Então pensa bem, dois, do mesmo partido? Do tem que entrar um consenso aí e escolher um, né? É. E desse um que for escolhido entre eles, a maioria vai ou não vai, não é verdade? Uhum. Então existe sim uma, uma, uma abertura sim, de, 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 de eleição uhum. de, de mesa lá. Mas vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas aí. Eu acho que desenrola
0: isso. Como é que você está enxergando hoje o PSDB?
1: Marilei, o PSDB, é... nós passamos né, um momento muito difícil no PSDB, muito difícil mesmo, pré-eleição, pré-campanha. É... Eu acho que não foi Mogi que passou esse problema, foi o Brasil inteiro que passou. né? Eu acho que esse, esse essa momento turbulento do PSDB, Mogi é só reflexo do que aconteceu fora de Mogi. Né? Penso eu que. Se você vê que a cabeça do negócio está bagunçada, por que, que aqui vai estar tá organizado? É difícil, é muito difícil. Quer dizer, é, o, o trabalho feito lá em cima refletiu aqui embaixo. Né? Aqui embaixo que eu falo, nível municipal. Uhum. Estadual, federal, por que, que o municipal vai estar tá organizado? Não tem como estar tá organizado. Manda um abraço para Marcos Melo, nosso presidente. Né? Até, até então presidente, aí ah, Até então o presidente, mas já. já... Eu não tenho falado com ele. Faz tempo que eu não falo com ele, mas mando um abraço para ele. Gosto muito dele, uma pessoa muito bacana, tá? Um ser humano também bacana. Gosto muito do Marcos Mello. Karen, um abraço para você também. E ele já deu né, notícias. Não soube da boca dele, mas eu soube de outros que ele não fica no PSTB. Já está procurando um novo um novo ninho, né? O tucano procura ninho, né? Quem sabe ele <risos> vai para outro lugar? Não sei, tá? E vamos ver o que vai acontecer. Eu, sinceramente, não, a ideia, assim, eu sou muito transparente, tá? Falei numa reunião, teve uma reunião do PSTB, Marquinho fez essa reunião, Marcos Mello fez essa reunião ali no Alto Ipiranga. Eu acho que ele fez mais para sentir o povo, sentir a, como é que tá o entusiasmo do povo, né, da, do PSTB. E eu falei na reunião, falei claramente para todos que estavam lá, eu não sei se fico, não sei se fico. Quem me trouxe o PSTB, Marilei, foi o Cuco Pereira.
0: José mando aqui Cucu um bem. abraço para ele ele também bom teve bom dia pro
1: Cuco é o Cuco que é maravilhoso o que é eu falo para todo mundo que é o meu professor é o meu né quem me trouxe para a política eu fazia minha política na na igreja fazia na igreja que eu falo é trabalhando a política da igreja tá não fazia política da igreja não faço eu não peço voto em igreja não peço você não vai me ver numa igreja nem na minha igreja onde eu trabalho há 25 anos com um santinho no bolso não faço isso então, Marilei, é, e a povo da minha igreja sabe disso, tá? Então, eu não dou santinho na igreja. Se alguém pedir, eu falo, manda na sua casa. Mas, assim, eu não faço política na igreja. Mas o Cuco me convidou para fazer essa, essa, essa entrada na política em 2016. 2016 foi a eleição, né? E foi, assim, em junho de 2016. A eleição era outubro de 2016. E eu me filei ao PSDB no último momento que podia, se não me engano, foi maio que aí que eu entrei em junho, mas acho que foi isso, mais ou menos. Mas foi pelo Cuco. E o Cuco eu tenho uma paixão por ele muito grande. Eu gosto muito dele. Quando aperta meu calo lá, eu ligo para ele pedindo aconselhamento, pedindo apoio, pedindo, né? Pedindo. O Cuco ele sabe o carinho que eu tenho por ele. Até ele passou mal semana passada, foi socorrido, né? Para no hospital ficou, do... tá ficou bem? dois dias. Ele tá bem? Foi uma 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 crise é, renal e mas deu, deu sintomas de, de infarto, infarto, ele ficou, ficou mal, teve que ser socorrido às pressas Saúde mesmo. Saúde para o Cuco, hein? O Cuco é uma pessoa maravilhosa. Cuco, aguenta aí, meu irmão. Segura firme. Precisamos você de você aqui, hein? e a Isabelle. A Isabelle, a Isabelle é a graça. E assim, quando ele me trouxe para a política e eu tinha convite de vários partidos para ser filiado, né? Porque eu não sabia se disputar ou não, mas eu precisava estar filiado. E você quando... foi pro PSDB porque ele era o presidente, Por causa do né? Cuco, sim, por causa do Cuco. Agora, voltando pro, pro Marcos Melo, é... pro PSDB, perdão, eu não sei se fico, e na reunião que o Marcos Melo fez agora, meses atrás, eu falei para ele, eu não sei se fico. Enquanto eu estiver no PSDB, conte comigo, mas se a hora que abrir a mas janela você... e ver que... Você vai pra que... onde se não ficar no PSDB? Eu não sei, Marilei, eu tô esperando, vamos ver o que, que vai acontecer, a gente não sabe. Em um ano, a política muda tanto, ela muda, muda em um mês, imagina em um ano. Mudança é radical, é muita mudança, então eu não sei para onde eu vou.
0: Falando nisso, como é que você está vendo já os bastidores da política? A gestão do prefeito Caio Cunha, alguns nomes, inclusive do Marcos Mello já aparecendo, o Teo Cusates, então, Marcos Damasio.
1: Então, a política a partir de julho agora, eu acho que ela começa a tomar um rumo verdadeiro, um rumo definitivo, né? quem serão os candidatos, quem serão os nomes para disputar a prefeitura ano que vem. Eu não sei quem é que vem, tá? Não, não dá para dizer. Fala muito no Theo, fala muito no Damásio, fala muito no, na Mara, fala muito no Caio. No, o Caio, Caio vem, com certeza. Rodrigo Valverde e tal. Eu acho assim, né? É um pouco cedo ainda para se, se decidir alguma coisa, né? É, penso eu, penso eu que, que realmente venha dois, três nomes aí, né? E de verdade, Marilei, o trabalho trabalho tem que ser feito. Eu sou mogi, eu estou trabalhando por mogi até a hora que precisar. Não sei nem se eu vou ser candidato em 2020 e 24. Quer dizer, não dá para decidir nada ainda. É muito cedo para decidir. você não sabe se vai ser candidato? Então, não, não sei. Eu não sei o que vai acontecer com o PSDB, eu não sei que partido que eu vou. Imagina. Está
0: é, muito indefinido. Está muito indefinido, entendeu? Então, a gente vamos, nos próximos vamos meses vamos, vamos trazê-los trabalhar. de volta para a gente saber o que está que rolando, né? Obrigada, vereador Maurício Despachante, pela entrevista, Obrigado, viu? Eu viu? Agradeço muito.
1: Eu que agradeço, Deus abençoe você, Amém. Deus abençoe sua, sua equipe toda aqui, o pessoal muito bacana, o pessoal muito acolhedor aqui, e a gente sabe a importância do seu trabalho, sabe a importância de tudo aquilo que você faz pela nossa cidade pela nossa região, né, Marilei? Você trabalha não só para Mogi das Cruzes, trabalha para todas as cidades, traz aqui políticos de outras cidades, personalidades de outras cidades, pessoas que fazem a diferença na vida das pessoas em outras cidades. Isso é importante. Eu acho que se Itaquá está bem, Mogi está bem. Se Suzano está é. bem, Moji está bem. Se Bertioga está bem, Moji está bem. Então, faz parte do, do, do show deixar as nossas cidades é, é, bem para que Moji esteja bem. Se não, daqui a pouco todo mundo vem em Moji pedir socorro, né? Então, deixa todo mundo bem. Então, continue seu trabalho lindo que você faz aí, Obrigada, trazendo Deus. e incentivando aquelas pessoas que realmente fazem um pouquinho para o nosso povo.
0: Em nome do Júlio Castrezana e do Paulino Emiliano, que está aqui com a gente, mandar um bom dia para todas e todos que estão conosco. E já estamos também é, rezando, orando por você, pelo, pela sua ablação no coração. Obrigado, Marilei. Obrigado, Obrigado mesmo. Meu. Eu tenho Saúde certeza que vai ser. para você e para o Cucu Pereira também. Cucu Pereira. Obrigada, vereador. Obrigado. Bom dia. Marileu.